0: Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un, un día excelente, un día eh, pues ya son 7.43 de la noche, al menos aquí en México, eh, ya concluyendo las actividades pues normales, las, las laborales, las de rutina, eh, no sé a lo que sea que se dediquen, pero bueno, espero que, que todas ellas eh, hayan concluido de una muy buena manera. Eh, pues la última vez que hicimos, bueno, el, el último podcast que hicimos fue hace cinco días, aproximadamente, creo que fue el 20 de, 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 de abril, ¿no? Eh, hicimos algunos episodios ahí de noticias médicas, de, de algo mucho, muy interesante, ¿no? Acerca de la ciencia en, en, en general. Y la verdad es que he querido como ponerle un poco de de algo adicional, ¿no? Un extra. Y actualmente en, la, en el mundo laboral, ¿no? También me, me, me he encontrado con ciertas cosas que, que, al menos como médicos, creo que no debemos de permitir. En, en general en todas las profesiones, pero como médicos creo que tenemos una función um, bastante importante, ¿no? Una función donde... Donde depende de nosotros la vida de muchos pacientes, de muchas personas. Y que tenemos que practicar mucho la empatía. Realmente la empatía porque no, no entiendo a veces mucho las actitudes de, de muchos médicos. Por supuesto existen, existen actitudes de todo tipo también por parte de, de, de los pacientes. Pero, pero creo que sí tenemos que aprender también. Hacer un poco empáticos en cuanto a las enfermedades y las situaciones que le están pasando a distintas personas. Eh, en este podcast, bueno, en este capítulo, pues hablaremos un poco de eso, pero al final, ¿no? Ahorita vamos a entrar de lleno a una notita que está bastante interesante, una nota que tiene que ver con, pues sí, noticias médicas, noticias eh, actuales, en la que no sé si conozcan un, una organización que se llama TED. TED es una organización donde muchas personas con experiencia y con diferentes actitudes, aptitudes y, y, y a lo mejor podemos considerarla líderes, hablan de distintos temas. Eh, puede ser de, de, de superación personal, de, de, de finanzas, de, de lo que ustedes quieran. Ha habido actrices, actores que han dicho ciertas, este, más bien han, han dado ciertos consejos que pues a veces muy criticados, a veces muy, muy sesgados, ¿no? En algunas opiniones pero, pero bueno, creo que sirve. Pero me parece interesante porque una de las. de las eh, pláticas que dieron fue una. una, doctor, una neurocientífica llamada Lisa Masconi eh, aquí, bueno pues Obviamente, ella, este, como científica y como experta en el tema, eh, habla muy, muy y enfatiza mucho las diferencias que hay entre el cerebro de un hombre y una mujer. Obviamente, se centra mucho en el tema de, del cerebro de la mujer. Y, y la verdad es que, bueno, está, bueno, ya lo sabemos, sin embargo, es interesante porque, bueno, ya no lo dice una neurocientífica. Su nombre es. Lisa Masconi. Lisa Masconi, esta neurocientífica, este, menciona ciertas diferencias que hay entre diferencias cerebrales entre el, el cerebro de la mujer y el hombre, eh, específicamente en, en la en, después de la menopausia, es decir, ya una edad vaya no avanzada, pero pero bueno, ya bastante madura y bueno también menciona o empieza mencionando que el cerebro de la mujer es todo un arte. En sí el cerebro en general es todo un arte. Pero Lisa Masconi, esta neurocientífica, dice que el cerebro de la mujer es un arte. Y sí, vaya, estamos de acuerdo en eso, porque en un arte no, no, no siempre significa ser algo bueno. Eh, la, ella menciona ciertas diferencias, obviamente, que tienen que ver con patologías, como el Alzheimer, como, como este, como esclerosis múltiple, ¿no? que menciona que iba ahí alta probabilidad de que de que las mujeres este, a comparación de los hombres puedan tener no ya en edades más avanzadas eh, obviamente ella menciona que, que lo que conocemos como el cerebro y ciertas diferencias que a veces los simplificamos nada más entre azul y rosa pues es mucho más complejo y eh, ¿Qué es lo que ha aprendido en, durante estos 20 años esta científica? Bueno, pues ella comenta que varios trastornos neurológicos y psiquiátricos afectan a hombres y mujeres durante la edad, o bueno, conforme va avanzando la edad. Eh, ella menciona ejemplos como, como las mujeres que tienen el doble, doble probabilidad de, de más que los hombres de ser diagnosticada, por ejemplo, con trastornos de ansiedad y depresión. Y sí, realmente... El, de acuerdo a algunas estadísticas, la depresión, la ansiedad tiene que ver mucho con, con el sexo femenino. Sin embargo, lo que hay que recalcar aquí, y bueno, a lo mejor diferenciar un poco. Eh, o saliéndonos un poco del estudio de Lisa Masconi, es que eh, realmente los que más se suicidan, ¿no? Este. Tienen que ver con el género masculino. Y bueno, este es un estudio que. que, que en su servidor realizó en, o bueno, sigue realizando en la tesis doctoral este que tiene que ver con la atención de telemedicina y la captación de estos pacientes y es que realmente es muy curioso. Sí, las mujeres tienen más más eh, probabilidad de tener estas enfermedades, pero los que llegan a tener estas soluciones trágicas ¿no? o, o llegan a tener esta, estas decisiones que, que afectan no solo él, sino a toda la familia, pues son, son los hombres. Otra de las enfermedades que menciona es la esclerosis múltiple, como les mencionaba. La esclerosis múltiple en mujeres tiene eh, mucho más, este, tiene tres veces más que el hombre a desarrollar esta enfermedad, que es sumamente peligrosa. Y bueno, pues, además de esto, eh, menciona también que además las mujeres tienen cuatro veces más la probabilidad de experimentar dolores de cabeza y migraña. Imagínense, o sea, dolores de cabeza, pues pueden existir eh, muchos dolores tipos de, de cabeza pero eh, ya una migraña como sabemos o como algunos ya la han experimentado pues llega a ser un poco más intenso es un poco más intenso a veces llega, llega a haber un poco de aura ¿no? es decir, este de manera coloquial llegan a ver a lo mejor una sombra o, o algunos como formas de olitas ¿no? Por este, o simplemente dolores muy pequeños antes de que empiece un periodo de migraña entonces las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar esto eh, además de, de, de esta que hemos mencionado, Lisa Mascuni con estos estudios eh, Menciona que también las mujeres tienen mm, mucho más alta la probabilidad de desarrollar meningiomas Es decir, eh, tumores cerebrales, que es el más común Entonces, como como pueden ver, o sea, sí es un arte, pero no todo tiene que ver con buenas noticias Lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso es que creo yo que, en la, que en, la, en la medicina, ¿no? En la medicina preventiva, en estos programas que debe, o que hay y que debe haber más este, eh, Tiene que ser muy enfocado a la, la parte de, mujer, de las mujeres Sí hay algunas enfermedades que bien es cierto que a muchos hombres nos afecta Pero bueno, estadísticamente eh, sí 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 afecta un poco más a mujeres de manera en general Digo, sin, sin sin demeritar por supuesto la atención a nosotros los hombres, pero sí es importante esta situación como lo estamos viendo, ¿no? Y ahorita nos estamos enfocando simplemente en las enfermedades este eh, algo que tienen que ver con el cerebro, neurológicas. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Eh, son más pro propensas a, 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 a también a accidentes cerebro, cerebrovasculares que muchas veces, o la, bueno, la mayoría, llega a tener no no un, un final de muerte, llega a haber secuelas y, bueno, pues obviamente la calidad de la persona, en este caso de las mujeres y, bueno, también de los hombres, pero a, a, enfatizando la atención en la mujer, bueno, pues ya no es nada, nada grata. Y unas, pues bueno, sí, por supuesto, terminan muriendo. Eh, las mujeres también, si se lo preguntaban, son susceptibles a desarrollar Alzheimer, eh, que es la principal causa de demencia en todo el mundo y que afecta en general en general a más de 35 millones de personas entonces eh, casi dos de cada tres pacientes con Alzheimer pues son mujeres, ¿no? según el estudio de, de, de esta neurocientífica que, que dio esta plática en TED eh, lo que significa pues que por cada hombre con Alzheimer hay dos mujeres que tienen Alzheimer eh, y bueno, pues, ella comenta que a pesar de... O bueno, el artículo comenta que a pesar de estas eh, estadísticas, ninguna de estas condiciones está clasificada bajo bajo el paraguas de salud de la mujer, ¿no? Eh, es lo que comentaba, o sea, tiene que haber como ciertos programas, ¿no? mucho más programas de, de que tiene que enfocarse a medicina preventiva para la mujer. Es cierto, para la mujer, ¿no? sí debe haber para hombres, pero mucho más para mujeres mm, y aquí pues creo que no se trata de un tema de, de igualdad creo que aquí pues por estadística y porque está demostrado y por porque la ciencia sí lo dice creo que sí debe de haber mucha, mucha atención en esto eh, bueno, comenté el artículo que actualmente la salud de la mujer se enfoca predominantemente en la salud reproductiva es verdad, para dar cierta... Eh, perspectiva: Una mujer en su, 60, en, su, en su sexta década de vida tiene casi el doble de probabilidades de desarrollar Alzheimer. Y bueno, obviamente, todas las enfermedades que ya hemos mencionado. Eh, bueno, mencioné un ejemplo como lo que es el cáncer de mama, que se reconoce legítimamente como un problema de salud de la mujer, y la enfermedad de Alzheimer no. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, nos centramos mucho en la cuestión reproductiva y en la cuestión de este, esta parte de, de incluso genitalista, lo que ustedes quieran, pero sí debe haber programas como que tienen que ver con, con no solamente el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, sino en, en general en todos los sistemas. En general en todos los sistemas, porque bueno. Y aparte de que las enfermedades cerebrales en la mujer Llega a ser un poco trágico Bueno, pues también Lamentablemente, las, por ejemplo, enfermedades oncológicas ¿No? El cáncer también Muchos de tipos de cáncer Se desarrollan más en mujeres que en hombres eh, Y bueno Pues debe haber programas para ambos Pero sí hay que enfatizar la atención en la mujer Definitivamente Definitivamente sí creo eso Y bueno eh, Le preguntan aquí a la doctora ¿no? ¿Cómo...? ¿Qué nos puede decir de lo algo que considera fascinante o hermoso de, de cómo funciona el cerebro, el cerebro femenino? Eh, ella menciona que muchos de nosotros pensamos, la gran mayoría pensamos, el, que el envejecimiento es un proceso lineal. Pero en este caso, este, en el caso del cerebro de la mujer, no es así. Eh, los cerebros de las mujeres experimentan cambios eh, muy detallados o significativos en puntos de inflexión específicos, eh, lo que se refiere a las 3P, según ella, que es pubertad, eh, embarazo, que es pregnancy, ¿no? en inglés, y perimenopausia. ¿no? Entonces, eh, ella lo hace más complejo bajo estas 3P. Eh, ella dice que tanto en la pubertad como en el embarazo van acompañados de enormes este, cambios hormonales y, por supuesto, acompañado de grandes, grandes cambios corporales. Eh, obviamente los efectos físicos son importantes y son evidentes, es, es fascinante notar que estos cambios normales, este, hormonales y físicos también tienen un impacto en los cerebros de las mujeres. Eh, ella menciona que sorprendentemente tanto la pubertad como el embarazo hacen que el cerebro de la mujer se encoja en ciertas regiones asociadas con la cognición social y el comportamiento. Entonces sí llega a haber una afección y por eso es que, eh, bueno, según ella, estas afecciones que hemos mencionado por este mismo problema, pues eh, llegan a desarrollar estas enfermedades. Y bueno, ella también dice que, que el hecho fascinante y hermoso, los científicos creen que este encogimiento que hemos mencionado es la forma en que el cerebro elimina las neuronas innecesarias. ¿Ven? y crea espacios para nuevas conexiones, es decir, eh, se le llama sinapsis, estas conexiones este, entre neurona y neurona, y se apoya en la transición de la edad adulta después de la pubertad, y a la maternidad tras el embarazo. Entonces digamos que desecha lo que no necesita. no Entonces, eh, estos cambios corporales tienen que ver con los cambios cerebrales, que estos cambios cerebrales tienen que ver con la, el desecho de... de, de las neuronas que no necesitan o las neuronas innecesarias. Es muy interesante. Como resultado de esto, los cerebros de las mujeres se vuelven más pequeños, pero más eficientes durante estas etapas fundamentales. Mm, hay motivos para creer que también ocurre una mejor. Eh, una mejora similar con la premenopausia. Con la perimenopausia, perdón. Es decir, el mismo proceso. el mismo proceso de de, ok, esto en mi pubertad estoy cambiando hormonalmente, estoy cambiando corporalmente o físicamente, y desecho además este neurón no es necesario. Es decir, encojo mi cerebro, pero no quiere decir que, que mi, mi cerebro funcione mmm, de, con, me, con menor eficiencia que el del hombre, al contrario, ¿no? Y lo mismo pasa, o al menos, al menos es una hipótesis, que pasa en la perimenopausia, ok. También tengo cambios corporales, cambios hormonales y desecho neuronas que no son necesarias. Por lo cual, mi cerebro es más eficiente y se ocupa para lo que realmente necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante... Bastante este interesante cómo lo cómo lo maneja esta, esta doctora. Eh, o neurocientífica, mejor dicho. Y, y bueno, pues... Eh, ella, ella, en su, ella tiene un libro y ella menciona en su libro que aunque los hombres tienen cerebros más grandes no como consecuencia de tener cuerpos típicamente más grandes las mujeres tienen una corteza cerebral más gruesa que parece estar mejor este, interconectada y bueno, ¿qué significa eso? los cerebros de las mujeres parecen tener una mayor reserva cerebral que los cerebros de los hombres, según en su libro que menciona esta, esta científica la reserva cerebral es la capacidad del cerebro para resistir a enfermedades, daños o incluso el envejecimiento. Cuanto mayor sea la capacidad de reserva cerebral, menor es la probabilidad de que un individuo manifieste alteraciones cognitivas o conductuales asociadas con el envejecimiento o las enfermedades. Por ejemplo, las mujeres obtienen puntajes más altos que los hombres en las pruebas de memoria o cualquier edad. E incluso después de, la de desarrollar demencia. Incluso incluso después de la demencia. En el lado negativo, una mayor reserva cerebral podría enmascarar los síntomas iniciales de la demencia. Eso es como lo malo ¿no? de esta parte. Lo que daría como resultado que a algunas mujeres se les diagnostique la enfermedad demasiado tarde para recibir un tratamiento eficaz. Y sí, digo, por algo, luego dicen: no, los, las mujeres son más inteligentes que los hombres. O no, son mucho más hábiles en cuestiones de estas dinámicas de memorama y de memoria. Bueno, sí es cierto. Entonces, bueno, según este estudio que, que ha hecho la, la, la neurocientífica Lisa Mosconi es por esa parte: que los cambios corporales, cambios hormonales, vienen acompañados con, los, con, con el, el desecho de neuronas innecesarias. Y por eso es que enfoca mucho la atención de su cerebro en ser más eficaz. Entonces, imagínense. Y bueno, ella menciona que por lo general el cerebro masculino produce más serotonina, que es el, neurotransmit el neurotransmisor, que pues de alguna, manera, de alguna manera nos hace sentir bien, no, eh, relajados, bien, y que está involucrado en el estado de ánimo, el sueño, incluso el apetito. Eh, en cambio, las mujeres producen más dopamina, que es la sustancia que está presente en el cerebro que regula nuestra determinación y motivación para realizar cosas y obtener recompensas. Entonces, pues son. son muchas diferencias, este. Muchas diferencias que tenemos que tener muy en cuenta. ¿no? Muy interesante la plática que, que menciona esta. esta. esta doctora. Y que les voy a dejar el artículo. Es un artículo bastante. bastante interesante. Incluso ella también menciona Cuestiones de cómo juegan El papel que juegan las hormonas de la mujer en la salud de su cerebro Y, y cómo los dos cromosomas X Porque bueno, como, como sabemos cromosoma, Los cromosomas de las mujeres Es XX, nosotros los hombres somos XY este, Y cómo esto es que se diferencian A las mujeres de los hombres Y cómo afecta la salud del cerebro de las mujeres y También eh, Cuánto Daño le ha hecho, según la medicina del bikini, ¿no? a los estudios del cerebro de las mujeres y la salud del cerebro de las mujeres. Eh, y bueno, vamos a enfocar un poco aquí. ¿no? ¿Qué es esto de la medicina del bikini? Dice, cada vez más científicos están denunciando el hecho de que no solo la seguridad financiera, social y física de las mujeres sigue siendo desigual, según esto. Las mujeres también han sido eh, pasadas por alto en el ámbito médico. Esto se debe eh, en parte a que eh, todavía hoy, según esta doctora, todavía eh, se enseñan. Se, es, llegamos a enseñar y a practicar lo que ella llama la medicina del bikini, ¿no? Este concepto. Que plantea que desde una perspectiva médica, lo que hace que una mujer sea mujer, es nuestro sistema reproductivo. Y bueno, aquí no. yo no comparto mucho la idea de que. de que sí. O sea, actualmente creo que las, las leyes en general este, nos favorecen, en muchas en muchas en la gran mayoría, tanto hombres como mujeres, de manera igual. Creo que sí hay leyes que, que por supuesto, este, favorecen un poco más a las mujeres, pero bueno, creo que no debe de haber ningún problema con esto. Pero sí es cierto, en cierta forma, que, que muchas personas, y digo, incluyo mucho a mis familiares no directos, Dicen, bueno, pero es que la mujer nació para tener hijos, la mujer nació para, para estar embarazada, para atender a los niños, o sea, simplemente para, para que ese es su, su método su objetivo biológico o fisiológico final, la cual no estoy de acuerdo. O sea, la cual sí hay mucha gente que piensa esto, no estoy de acuerdo, pero bueno, la, la doctora le pone un concepto que, que es muy, muy, muy curioso, ¿no? La medicina del bikini. Y bueno, sí, o sea, sí es cierto que, que hay algunas, algunas personas que piensan eso. Pero creo que también ya se ha ido como disminuyendo esta, esta parte cuadrada y, y simplista de verlo de esta manera, ¿no? Creo que las mujeres tienen, como los hombres, pueden tener otras prioridades, además de tener hijos, o simplemente no tenerlos. Y es una buena decisión o mala decisión, ni siquiera es una mala decisión, es decisión de cada quien. Y de acuerdo a las prioridades de cada quien pues, pues eh, los hijos van a caber o no en la vida de una mujer no creo yo entonces este ¿qué? les voy a dejar el artículo en, en el, en, el en, la, en la descripción del, del video bueno del, del podcast no en todas las, las aplicaciones de podcast de, de o de audio que, que en la que estamos o en la que estoy este lo van a poder ver ahí está súper interesante lo van a ver ¿no? también habla sobre la fertilidad de la mujer incluso digo no lo he buscado yo pero seguramente en youtube debe estar el, el, la plática de la de la doctora que, que es bastante interesante a mi a mi forma de ver eh, pero bueno creo que es, está, vale la pena se lo voy a dejar en la caja en la en la caja de comentarios o incluso o más bien en la descripción de, del, del podcast y, y bueno finalmente también quería tomar un, un tema que, que creo que debemos de, 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 de sí enfatizar, de sí no, no, deja, no dejarlo por alto, no, darlo por, por, por alto no, 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 no ignorarlo, porque creo que sí afecta mucho, sobre todo, la atención de los pacientes. Como les comentaba, y desde hace ya algunos capítulos anteriores de podcast, pues muchas veces la, la, la medicina, este, no, simple, no, no, no siempre todo es tan bien, ¿no? entonces no todo es tan bonito del lado de la atención, es decir, del lado de los médicos. Muchas veces, este, o bueno, a mí me ha pasado, no sé, no sé a ustedes, los que son médicos y los que no son, pues escuchen, este, escuchen porque es interesante. Muchas veces comentan que no, pues que el doctor gana muy bien, este, se ve que se llevan muy bien, que el equipo que forman interdisciplinario en un quirófano por ejemplo ¿no? que luego hay veces que entra un, un traumatólogo con un neurólogo o neurocirujano mejor dicho este por, por algún paciente que tuvo un politraumatismo este porque a lo mejor lo atropellaron o ¿no? se cayó de un de no, no de su plano de sustentación sino de un piso bastante alto y se dañó no solamente los huesos sino también la parte cerebral y bueno etcétera ¿no? este... Y, y bueno, obviamente las personas que no pertenecen al gremio pues ven todo muy bien, ¿no? O sea, dicen, ah, mira qué padre, cómo, cómo trabajan juntos y todo. La realidad es que eh, no, solo, no solamente en el hospital pasa que, que los médicos entre, entre, o entre médicos a veces no hay una muy buena relación. Y hablo relación laboral, la cual es la que debe de estar intacta, al menos en mi parecer. Eh sobre todo los médicos o la medicina tiene que ser una, una disciplina que tiene que ser en equipo y como lo dije en un principio este, la, el actuar con el paciente debe ser interdisciplinario, a veces no es así a veces a lo mejor si sí se enfoca solamente a una especialidad porque la, la paciente o el paciente tiene una enfermedad que solamente este, amerita que lo vea pues una especialidad, llámese ginecología llámese medicina interna, llámese pediatría ¿no? en el caso de los niños pero sí debe haber como, como un apoyo, finalmente. ¿Qué es, lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos muchas veces y creo que está mal? Pues totalmente lo contrario, ¿no? A veces entre médicos existe mucho ego, mucha competencia, y, y la atención de los pacientes sí se llega a ver afectada. Muchísimo, muchísimo. Además del cansancio, además de las horas inhumanas que trabaja un médico, cuando no se trabaja en equipo, y, y, y no hablo de que se tienen que, que tienen que ser amigos, o tienen que hablarse bien, o tienen que, que tener una relación de amistad forzosamente para que el trabajo funcione, porque no es así. Pero tenemos que aprender a separar. Tal vez el pinche neurocirujano me caga, o tal vez el internista me caga. Pero cuando se trate del paciente, cuando se trate ya de la atención, sobre todo clínica, ¿no?, sobre todo clínica que tiene que ver ya con la exploración, con, con llegar a un diagnóstico de presuntivo, a un diagnóstico definitivo. Creo que en ese, en ese lapso, bueno, en, sobre, en todos los lapsos y en todo el, el, el transcurso de, del estudio del paciente, debe haber una, una, una relación laboral intacta. Tenemos que tener la madurez de que los médicos tenemos que tener una relación laboral intacta para que el paciente pueda salir adelante porque ese es el objetivo y a veces lo olvidamos y ustedes dirán bueno, pero este güey no está en un hospital es cierto, no trabajó en un hospital como le digo, yo, me, yo soy un médico que, que se dedicó a la administración y que específicamente y me especializo específicamente en el sector asegurador pero también también, también vemos médicos que, que, que como se los mencioné no trabajan una aseguradora a, a nivel global y, y los médicos que me encuentro o que a veces nos, en, nos encontramos o, o, o muchas veces no, no, no me consta y muchas veces ah, se escucha de que los médicos pues no, o sea simplemente es, trabajan por su lado cuando les piden apoyo de otro médico no se lo dan o no se lo dan de mala manera pero, pero nos olvidamos del objetivo principal que es el paciente nosotros los médicos de aseguradora o de, un, de una administradora de salud, una empresa, no no obviamente nuestro aporte sí es clínico, pero es mucho, tiene que ver más con, con, con otras cosas. Es decir, desde el sistema que para que funcione y que el paciente de este pueda ser atendido de manera correcta. Pues resulta que hay médicos dentro de estas aseguradoras dentro de estas instituciones organizaciones privadas y bueno también públicas supongo que, que también existe el ego y que les encanta la, la, la jerarquización y que, y que se olvidan del objetivo que es el paciente en este caso la salud del paciente darle un seguimiento eh, puntual es decir este, tal vez tú no eres el médico tratante, pero sí darle un seguimiento en sus notas, el ver cómo está, cómo se, cómo evoluciona, y además de formar un equipo con las, con las distintas áreas de, 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 una aseguradora que hay muchos médicos, así como los hospitales hay médicos, en las aseguradoras también, y debe haber un apoyo, pues a veces no, 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 no existe ese apoyo, a veces no, las mujeres, los médicos se llevan mal, y porque se llevan mal, laboralmente, este, creen que debe ser igual. Cuando no es así, cuando no es así, tenemos que ser muy maduros los médicos, ¿no? En, en, en tener una relación no de amistad, sino laboral intacta. Si la amistad no se da, bueno, eso ya es otro pedo. Pero sí, sí tiene que haber una, una relación laboral en la que en la que siempre tenemos que tener como prioridad al paciente. Siempre. Siempre. Pero pues al parecer. Muchas veces no es así. Digo, no quiero decir que la mayoría de los casos es así, pero hay casos que, que lamentablemente mmm, se llevan entre las patas al, al, al paciente. Entiendo, hay muchos pacientes difíciles. Pero tenemos que empatizar un poquito también, porque a veces nosotros los médicos, en muchas ocasiones somos pacientes. Y a veces te enfermas tú, a veces se enferma un hijo tuyo, a veces se enferma tu esposa se enferma tu papá, tu mamá y, y, y lo último o lo último que quieres es que, que tengas un servicio malo y además de malo que sea un servicio despota, o de, de malas caras, de poca información entonces tenemos que de verdad aprender a separar este tipo de situaciones internista con cirujano a veces no se lleva pero ni modo tienen que formar equipo, tiene que haber un una respuesta integral, interdisciplinaria hacia el paciente para que el paciente pueda salir del hospital caminando y sin ningún problema. Y en el sector asegurador o de administración médica lo mismo. Tal vez, insisto, tal vez no somos médicos que, que, que exploramos al paciente y que lo, lo tratamos, no eh, no damos una farmacología o algo así. Pero sí estamos al tanto, debemos estar al tanto de su situación y tratar de acelerar el sistema de salud en el que estés para que el paciente pueda ser atendido y, y, y ya tiene un problema que es el de salud pues no, no 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 hay que agregarle más problemas o tratar de ayudarlo obviamente si, 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 si muchas veces no, no llega a cubrir su, su, su enfermedad o, o de, de manera este, financiera pues ni modo pero al menos tenemos que tener un buen trato con ellos. Y un buen trato, un buen trato entre nosotros. Hay que, hay que fomentar eso. Porque hace falta mucho eso. Hay mucho ego. Hay mucha competencia. Este, mucha jerarquización. Eh, mucho orgullo entre médicos. Y creo que no debe ser así. No debe ser así. Debemos de poner como objetivo el paciente... Que, se, que salga satisfecho Porque un paciente sale satisfecho Diciendo, no, es que el doctor Este, fulano de tal y fulano de tal La verdad me atendieron súper bien Ellos no dicen, no, es que el, el doctor Sí me atendió bien, pero no se llevan No, no, este No tiene una buena relación de amistad Pues no, eso les vale gorro A ellos lo que les importa es que salga bien Clínicamente O sea, obviamente hay enfermedades que son irreversibles Y son letales Y pues son catastróficos pero en nuestra atención debemos de ser humanos. Debemos de ser eh, empáticos con la situación de los pacientes. Yo ya soy papá, yo ya soy padre de familia. Y pues no, o sea, simplemente hace, hace ayer, eh, antier, mi hijo se enfermó eh, o tuvo fiebre toda la noche. Entonces sí te preocupas, ¿no? Entonces lo último que necesitas es que te digan, no, es que, o que, o que te reciban con mala cara, o que, o que te digan alguna grosería. Porque ya tienes un problema. Ya tienes un problema. No quieres más. Obviamente como paciente nos toca cumplir. ¿no? Con ciertas eh, reglas. Cierta burocracia. ¿no? Que a veces la burocracia es necesaria. Pero no aumentemos más esos problemas. No aumentemos más ese proceso tan tedioso. Que conlleva una atención a un hospital. Público o privado. ¿eh? Es lo mismo. Bueno, no no es lo mismo. Pero, Pero cuando unas personas son son nefastas a veces el sector privado es mucho más nefasto que el público, tiene que ver mucho con la actitud con la que tratamos a los pacientes, en todo el gremio enfermería, médicos este, eh, camilleros etcétera, todos tenemos que tener un buen trato con ellos entonces por favor, amigos médicos y los que no son médicos, supongo que que no solamente pasa en medicina pasa en todos lados ¿no? Este, creo que todas las profesiones llegan a ser este, integrales o interdisciplinarias este, para que, para que pues, cualquier caso de, de cualquier tipo pueda salir adelante y de manera favorable pero bueno, ese es el, 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 el mensaje que quería transmitir además de la noticia interesante que, que, que les tengo sobre la diferencia de cerebral entre hombres y mujeres insisto, les dejo el link ahí, este, les dejo el correo electrónico también por si, se, por si se les ofrece algo. Estamos para servirles. Y vaya. este Es, es martes. Es martes. Mañana vamos a, a tener otro, otro capítulo. Eh, vamos a ver si es noticia médica. Lo más seguro es que sí. Hay muchas noticias médicas. Eh, entre tantas hay estudios que tienen que ver con. Con el, el estrés. Como es que este, llega a envejecernos. no De manera gradual. Eh, también existe un pequeño temor porque han ido a un aumentado casos de meningitis bacteriana bastante interesante también y por supuesto que, que preocupa no y pues lo que yo vengo diciendo también ciertas enfermedades que eh, se supone que estaban pues erradicadas estaban controladas también algunas de ellas pero que pues por la falta de vacunación y por por este movimiento súper ridículo y súper pendejo perdón la palabra pero es así este de antivacunación bueno pues pues, este, llegan a, a hay niños que, que, que tienen, no, están desarrollando enfermedades que no deberían desarrollar a estas alturas del partido. Pero bueno, este, muchas gracias, muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y provecho para los que están cenando. Hasta mañana. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.